0: Meus irmãos, já foram feitas as leituras Então eu não preciso entrar em detalhes aqui dos textos E à medida que isso for tocando a nossa realidade aqui no nosso sermão A gente vai lendo ou referindo a um texto ou outro Você prestou atenção nos textos que foram lidos aqui? Você prestou atenção no texto da semana passada? Você lembra sobre o que era que a gente pregou aqui? A gente falou a respeito da... Paixão do Senhor e de Ramos né? Porque o domingo de Ramos é o domingo da paixão do Senhor Então a gente fez uma leitura extensa né? 20 minutos de leitura Hoje foi bem diferente Embora a leitura tenha sido extensa também Mas quando você lê na voz do Amarildo Tudo fica melhor assim, né? <risos> Fica mais fácil de ouvir Tem entonação, aquela coisa toda Muito bom, Deus abençoe viu, Amarildo, glória a Deus é... olha enfim, pelo menos ele lê bem, assim, eu acho muito legal, <risos> olha só, hoje a gente fala a respeito da ressurreição, e eu queria trazer algumas lições para você, a respeito dessa data Dessa caminhada que a gente vem fazendo aqui, desde o domingo passado, desde a entrada de Jesus em Ramos, onde está todo mundo estendendo suas roupas na frente de Jesus para que ele passe, tal qual Maria de Betânia fez, estendendo seus cabelos para lavar os pés de Jesus. Jesus é rei e nós o reconhecemos enquanto tal, mas aí depois dessa mesma multidão, por medo, por covardia por medo de ser taxado, como mais um discípulo dele, e ser perseguido também, essa multidão grita, crucifica-o, e vai com ele até a cruz, depois sai todo mundo constrangido, batendo no peito, como se aquilo fosse um escândalo que não deveria ter, sido, ter acontecido, mas, aquela não foi a realidade final, e desde quinta-feira nós estamos aqui, repetindo os atos, desses três últimos dias antes da Páscoa, na quinta nós nos sentamos para lavar os pés uns dos outros aqui então, Na quinta-feira de lava-pés Depois na sexta a gente refletiu sobre várias coisas a respeito da paixão de Cristo A respeito do novo êxodo que o Senhor Jesus está proclamando, está fazendo Todo mundo sabe a história lá do êxodo, do cordeiro, do povo de Israel saindo do Egito Mas de repente Lucas narra o evangelho sobre Jesus como se ele estivesse falando de um novo Êxodo que está acontecendo. E como é que você sabe disso? Por meio de algumas palavras que ele fala parecidas com outras, com os textos lá do Êxodo. Tá? Ele faz isso muitas vezes. E todos os evangelistas costumam fazer isso. Eles pegam lá a Torá, pegam os primeiros cinco livros da Bíblia. Por exemplo, como o João começa o seu evangelho? No princípio. Qual o livro que começa assim? Gênesis. Ou seja, Ele está dizendo sobre um novo começo, a humanidade está recomeçando, não só a humanidade, mas o mundo inteiro está recomeçando nele. Mas tudo isso foi travado no meio do processo, por meio de uma crucificação. Jesus tinha provado, por atos e palavras, que Ele era realmente o Messias prometido, nós já dissemos isso aqui várias vezes e não é um problema, é muito bom inclusive repetir para que todo mundo saiba e entenda e se lembre disso as profecias bíblicas prometiam que um dia o Deus Todo-Poderoso retornaria a Israel retornaria a Jerusalém que estava desolada por causa do pecado abandonada, exilada dominada por outros povos pagãos, e eles esperavam um dia, e a profecia dizia isso, né? um dia que Deus retornaria para Jerusalém e daí ele governaria Israel, e também governaria todas as nações da terra, trazendo paz, e quando Jesus vem e fala assim, é chegado, está às portas o reino de Deus, ele estava falando sobre uma coisa que aquele pessoal entendia muito bem do que, é que ele estava falando, sabe quando tem uma piadinha interna, os romanos não sabiam de nada que ele estava falando, mas os judeus sabiam, porque eles liam, sábado após sábado na sinagoga, essas profecias que diziam respeito à chegada do reinado de Deus, então Jesus falou, o reinado de Deus chegou, e sou eu que estou trazendo, aí uns discípulos vão seguindo ele, porque acham ele um cara legal, mas de repente ele expulsa um demônio, aí de repente ele cura o um inferno, caraca, ele tem poder sobre o corpo das pessoas e aí de repente ele está no meio do mar e a tempestade começa a bater, e ele manda o mar se acalmar, e o mar obedece, e eles falam, meu Deus, ele manda nas forças da natureza, se ele não for um bruxão, ele é realmente Messias, né? o Filho de Deus Todo-Poderoso, e aí ele vai fazendo um monte de coisas, provando que era o Filho de Deus. Então, quando ele está chegando ali em Jerusalém pela última vez, os seus discípulos, especialmente os caras mais radicals, tipo Simão Zelote, Judas, estão tá acreditando que ele vai chegar lá em Herodes, vai tomar o trono dele. Mas o que acontece é o contrário. A coroa que vai parar no seu, na sua cabeça, é uma coroa de espinhos. O trono no qual ele se assenta... Para descansar é a própria cruz. Só que o que aconteceu ali era desconhecido para eles. E o que Jesus estava fazendo eles não conseguiriam entender naquela hora. Eles só compreenderiam depois. Que aquela cruz era exatamente o trono onde ele estava sentando. Como assim Jaime? Era uma cruz, não era um trono. Sim, era um trono. Porque Jesus fala a respeito da perspectiva do reino de Deus Sabe como é que é o reino de Deus? Você pega essa realidade que você conhece A forma como esse mundo funciona A, a lei da troca A lei da, da recompensa E aí você gira de cabeça para baixo É assim que funciona o reino de Deus Não parece nada com isso aqui As únicas coisas que ficam é aquilo que presta nesse mundo A única justiça que acontece e Jesus está anunciando esse reino ali o tempo inteiro E uma das coisas que ele fala a respeito desse reino É que nele o maior é o menor Está vendo como é que inverte as paradas? O maior no reino de Deus é aquele que é servo de todos E da perspectiva do reino de Deus E depois da ressurreição os discípulos vão entender isso Da perspectiva do reino de Deus Quando Jesus estava sobre a cruz de braços abertos Morrendo Ele não estava simplesmente sendo um mártir Como algumas pessoas dizem por aí O ápice Da virtude de Jesus Para cristãos liberais e progressistas E isso e aquilo O ápice do que Jesus é É um grande mártir que lutou pelos direitos humanos Que perda de tempo Jesus ali é Deus encarnado morrendo pelo meu e pelo seu pecado, porque se ele simplesmente tivesse morrido pelos direitos humanos, ao longo do tempo os direitos romanos tinham tomado conta e passado como um tratou em cima daquilo ali, e mais nada seria lembrado, mas é exatamente porque Jesus morreu pelos pecados, e o povo dele, o povo de Jesus entendeu isso, e saiu pregando uma vida de perdão, de misericórdia, de amor, que essas coisas começaram a se embolar pelo Império Romano, e de repente pessoas começavam a morrer por causa desse Evangelho, pessoas davam a vida por causa desse Evangelho, porque acreditavam que Cristo tinha realmente ressuscitado neles mortos, não é só uma esperança do povão que começou a falar que Jesus é, ressuscitou, que Ele estava vivo, não, eles viram Ele vivo, e eles morreram, por causa dessa mensagem Ninguém morre por causa de um tipo de mentira dessa Você pode combinar com seus irmãos Marcar em grupo, vamos contar uma mentira vão. Primeiro que morrer O resto entrega tudo Mas ali os discípulos não entregaram nada Eles foram até o fim Com aquelas verdades Para que eles estariam fazendo isso? Porque os discípulos colocariam Coisas tão bizarras como o Lucas coloca aqui no relato da ressurreição, se era uma mentira, né? Alguns dizem ah, eles esconderam o corpo e depois saíram contando a mentira por aí para as pessoas acreditarem. Se fosse uma mentira para que as pessoas acreditassem, primeiro eles não teriam colocado uma mulher ou mulheres como testemunhas da ressurreição. Porque naquele tempo a testemunha de uma mulher não valia mesmo. Era considerado até como anteprova porque não era aceito Naquele tipo de sociedade Mas de repente Lu, Lucas está ali querendo convencer as pessoas E fala que mulheres foram Na tumba E depois elas voltam Contam para os apóstolos E pior, os apóstolos não acreditam Se eles tivessem realmente querendo contar uma história Para a galera acreditar seria, ah, Os apóstolos prontamente acreditaram E se tornaram ali então Os exemplos do novo mundo de Deus Só que não foi assim a única razão para essas coisas estarem escritas do jeito que estão escritas, com todas as os abacaxi para descascar, uma Maria que tem Jesus do nada, sem relação sexual, um judeu para poder convencer os outros de que Jesus era realmente o Messias, ela diria, não, é Maria se casou com seu marido e os dois tiveram um filho, coroado, bonitão, e aí ele tomou lá o reino de Herodes e tal, só que não foi assim, o único motivo deles relatarem algo, tão, é, é, que causa tanto des, tanta desconfiança das pessoas, é porque as coisas realmente foram assim, eles não tem outro motivo para narrar, eles poderiam ter narrado de outras formas, se isso fosse mentira, mas não era uma mentira, realmente Jesus ressuscitou, não havia o um túmulo errado Os maiores interessados nesse túmulo Eram os fariseus As autoridades de Israel naquele tempo E se eles tivessem encontrado Se eles tivessem sumido com o corpo de Jesus Tão logo os fariseus iriam arrumar um, uma KGB e arrumar lá um... Como é que é a de Israel aí? Esqueci A, a inteligência de Israel o Mossad Moçada de ia na hora lá... Arrumar um jeito de achar esse corpo... E mostrar para todo mundo... Olha aqui esses discípulos mentirosos... O corpo de Jesus está aqui... Mas não... As autoridades romanas estavam lá para resolver esse assunto... Eles estavam interessados nisso... Mas ninguém encontrou o corpo de Jesus de fato... Ninguém encontrou o corpo dele... E algumas verdades a respeito disso... Eu preciso que você entenda... A crucificação... Pro... A crucificação para o povo judeu Era realmente um ato de derrota E olha, a aposta de Jesus Era uma aposta muito alta Se ele apostasse dizendo que era só um profeta A morte na cruz seria uma honra Porque os profetas morreram Cerrados ao meio, morreram apedrejados Morreram estourados, estolados Morreram profeta de jeito. Mas a aposta de Jesus foi alta demais Ele falou que era o Messias e o Messias não poderia morrer nas mãos dos romanos, pelo contrário ele não pode morrer nas mãos dos pagãos ele tem que tomar o poder dos pagãos, então está tudo errado, a cruz para aquele povo ali era uma derrota embora Jesus tivesse falado várias vezes que ele tinha que ser entregue na, na mão dos pagãos e morrer para depois ele ressuscitar isso não fazia parte da cultura do jeito de pensar o judaico, como é que eles pensavam sobre isso? Se você não sabe, eu quero dizer para você, o povo judeu acreditava em ressurreição, mas uma ressurreição que ia acontecer no fim dos tempos. E quando essa ressurreição acontecesse, aí é sim todo mundo ia ressuscitar. Ninguém acreditava que alguém poderia morrer aqui e de repente sair vivo do outro lado da tumba, sabe? Acreditava sim que um grande profeta poderia ressuscitar alguém, mas para morrer de novo. Mas para ressuscitar para uma nova vida, num no novo. Corpo, igual eles esperavam é só no juízo final então aquilo que Jesus faz e aquilo que acontece com Jesus é inédito, tem gente que acha que as mulheres estão indo lá levar especiarias para poder passar no corpo de Jesus porque elas estão esperando Jesus ressuscitado não, elas não estão esperando Jesus ressuscitado não sei se você entendeu, mas elas estavam levando especiarias para poder para poder passar em cima de um defunto que começaria a feder e aí aquilo precisava é, é, ser disfarçado com muito perfume, com muito unguento, tá entendendo? É para isso que estava levando o, o, o unguento ali. Elas não estavam esperando Jesus ressuscitar. Ninguém estava esperando Jesus res ressuscitar. Muito menos os apóstolos, né? O texto mostra isso, né? Os onze não estavam esperando. Então esse primeiro texto que o Amarildo leu aqui, ele causa em nós uma grande surpresa, um grande assombro Um grande medo e uma confusão Porque no final das contas Dois homens com vestes resplandecentes Tipo Gaminha, mas só que brilhavam <risos> E aí eles chegam e falam umas coisas com elas Olha, você não lembra Que Jesus quando estava com vocês na Galiléia Não falou que ele tinha que morrer E ser crucificado E depois do terceiro dia ele ressuscitaria Aí elas se lembraram, o texto fala assim, né Elas se lembraram das palavras de Jesus E correram lá Para os apóstolos para anunciar para eles E o que, que elas anunciaram Olha, Jesus está vivo, ele ressuscitou A gente teve uma visão Os anjos falaram com a gente e tá? tal Eu imagino o Tomé perguntando, vocês viram ele? Não, não preciso ver, cara Eles me lembraram de uma palavra de Jesus Jesus falou que ia ressuscitar e tá? tal Eu imagino eles discutindo falando, Meu Deus como é que pode ser tão tonta? Vocês estão muitos dias sem dormir, cheio de tristeza Vocês estão delirando Para eles era isso Elas estavam Tendo um delírio ali naquele momento Não pode ser que isso seja verdade E elas saem anunciando Ele ressuscitou mesmo e tá? tal E aí de repente os discípulos começam a se espalhar Por quê? Porque não acreditavam em ressurreição É simples assim é uma coisa que está na nossa cultura, é um jeito de pensar que não muda. Né? Se eu falasse com você, ah, teve um dia que meu filho pulou de cima do telhado e aí ele foi flutuando, tinha uns 10 ou 20 metros, aí flutuou, chegou lá no chão, aí a gente encontrou, comeu uma coxinha, você falou, como é que é? <risos> Voou? Flutuou? Como é que é isso? Porque isso não entra na nossa cabeça, não faz sentido para nós. A gente tem uma coisa impregnada, é lei da gravidade, não faz sentido. Para eles era exatamente isso. Tem gente que acha que para aquele pessoal lá antigo, né? Era fácil acreditar em ressurreição. Não, não. Eles não acreditavam em ressurreição. Eles acreditavam até em espírito. Tanto que eles acham que Jesus é um espírito. Na hora que Jesus se encontra com eles depois. Aí Jesus fala assim: Eu não sou um espírito. Estou aqui em carne e osso para vocês. Toca aqui na minha mão, olha, está furada. Olha aqui o meu lado. Vocês precisam ver isso. Aí eles continuam não acreditando. Fala, cara, vocês têm alguma coisa para comer? Ah, tem peixe, então vão comer peixe com você, só para provar que eu ressuscitei. Em outro lugar, ele vai e um pão. Ele mesmo faz o peixe pão ali para o pessoal comer depois que eles estão é, é, pescando. Então, esse primeiro momento é um momento de surpresa. Ninguém vê Jesus ressuscitado. Pedro chega no túmulo, vê a mortalha de Jesus sozinha lá, mas ele não... Acredita, a Bíblia diz que ele voltou para casa admirado das coisas que tinham acontecido, mas não fala que ele creu, entende? E aí o texto vai trazer para a gente o grande significado dele, vai vir depois, né? Então esse clima ali daquela manhã é de surpresa, é de assombro, é de medo, de confusão, é como se fosse um ovo de Páscoa, tem uma surpresa ali dentro. Isso que Páscoa tem tudo a ver, né? Com ovo, <risos> não tem, não, é tá a zoeira. É, mas tem um pouquinho Jesus disse que algo assim aconteceria só que ele ainda o pessoal ainda não sabe o que que está acontecendo né e tudo isso significa que você tipo assim, olha vai acontecer um trem aí Jesus era meio mineiro vai acontecer um negócio e vocês vocês vão pirar no negócio aí que vai acontecer. Gente, Páscoa é sempre uma surpresa. A gente se depara com ela, seja na comemoração da festa lá na igreja, né? É... Ou nos surtos repentinos da graça de Deus vencendo tragédias no seu mundo, na sua vida, né? Desde o começo do Evangelho, as boas novas são... Transmitidas dessa forma, né? Porque ela ousa nos dizer coisas que a gente não está propenso a crer, que a gente não consegue entender. Então, sem dúvida, meu irmão, a ressurreição nossa também vai ser assim. Vai ser uma coisa meio que a gente não consegue entender. As pessoas não conseguem entender. Talvez você nem consiga entender. Aí, de repente, você sabe, saca, caraca, eu ressuscitei. <risos> você que estiver vivo, né? Quem estiver morto já vai sacar na hora. Caraca, com 10 mil anos que eu morri, agora eu estou aqui vivo de novo. Então o mistério, a surpresa, ela começa a ser revelada numa estrada que leva para o caminho de Maús Onde as pessoas têm ali um encontro inesperado com a nova criação Que nova criação é essa? Vocês lembram do primeiro texto que o marido leu aqui? Eis que eu faço uma nova criação, Hã? faço novas todas as coisas Eis que eu estou renovando toda a criação Aí depois vai falar que o leão vai comer palha com boi hã? Foi, foi o Amarildo não, foi o Johnny que leu, foi o um é, você leu bonito também viu Johnny não como o Amarildo mas cara é sobre essa nova criação aí que ele está falando Tá entender eles vão encontrar aquela tal da nova criação prometida ali em Isaías na na caminhada para Emaús, por quê? Ninguém acredita nas palavras das mulheres Então cada um vai para o seu canto E aqueles dois discípulos, que eram discípulos de Jesus Não eram dos doze, mas eram discípulos Que acompanhavam Jesus Eles vão indo embora Porque eles não estão acreditando naquele rolê E aí, cara Nesse caminho eles encontram ali com Jesus Mas primeiro, quem eram esses dois discípulos? Né? o próprio texto revela, né, lá no versículo 18, diz que um deles, chamado Cleopas, ou Cleopas, respondeu, você é o único em Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos? Né? Cara, aqui fala o nome de um deles, o outro, muita gente faz especulação sobre ele, mas é interessante que o nome Cleopas aparece outra vez nos evangelhos, uma vez só, lá no evangelho de João, ele fala assim, junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Cléopas e Maria Madalena. Ou seja, tinha lá uma Maria que era mulher de Cléopas. Então, muita gente sugere que, na verdade, esses dois discípulos no caminho de Maús eram um casal. Era Maria, mulher de Cléopas e Cléopas. Tá não para entender? Muito provavelmente era um casal que estava ali Eu sei que a gente tem mania de olhar para os textos bíblicos E só vê homem ali, né? Mas é muito provável que havia um casal aqui Mas seja um casal ou não, muitos casais descobriram Ao longo da história, né? Um, é, é, um foco maravilhoso Para poder apresentar a sua vida, os seus problemas E as suas dúvidas diante de Jesus né? Na verdade, essa história lindamente contada aqui por Lucas É um tipo de modelo do que significa ser cristão na sua vida tá? De certa forma aqueles discípulos também sou eu e você Nós estamos hoje num caminho Não de Emaús, Mas num caminho de Belo Horizonte No caminho da nossa casa No caminho da igreja Ou no caminho da faculdade No caminho do doutorado No caminho da vida Você está triando um caminho Nem que seja um caminho que você está triando em círculos Jesus dá um jeito de chegar ali e conversar com você, e te encontrar nesse caminho, e falar com você, hoje também nós teremos um encontro inesperado, eu profetizo isso sobre você, um encontro inesperado com o ressuscitado, exatamente no caminho que você está trilhando hoje, eu não sei qual é, mas ele sabe, um modelo do que significa ser cristão, a gente vê isso na vida desses caras, essa história é a história mais linda se você observar todo o Evangelho de Lucas... Você vai ver que essa é a história mais linda retratada por ele... E como um drama... Ela contém ali... É, todos os elementos necessários... Né? Tem o tal do sofrimento... Você já viu que os dramas são assim? Tem o sofrimento... Tem lá um suspense... Uma perplexidade... Uma luz surgindo devagarinho... Aí de repente você dá uma desanimada... A luz... E, e na segunda metade você tem ações inesperadas... Um reconhecimento atônico... Né, de quem era Jesus... E um alvoroço de alegria e de atividade. Doido demais. É um drama. Eu, você precisa aprender a ler os evangelhos do jeito que ele se propõe. Ali tem um gênero literário que você precisa aprender a entender. Por que, que eles são escritos daquele jeito. E o que, que o autor está querendo dizer para você. O que, que Lucas está querendo dizer, afinal de contas, né, com esse negócio aqui? Ele está colocando modelos para cristãos que... Muito depois de Cristo Estão tendo dificuldades na sua caminhada Então ele está escrevendo o um Evangelho A partir do que ele ouviu De uma pesquisa que ele fez né? Ao excelentíssimo Teófilo Ele manda para esse cara Mas essa carta do Teófilo ela é espalhada por tudo quanto é canto Ele mandou duas cartas gigantes para Teófilo que Foi Lucas, o Evangelho de Lucas E o livro de Atos Então esses, esse negócio começou a espalhar por tudo quanto é canto e por isso veio parar na sua mão hoje um evangelho de Lucas Ele está contando isso aqui com poesia, com um jeito bonito Tentando dizer para as pessoas como é ser cristão E é interessante que aqui você tem um modelo que significa Desde aquele dia até hoje Você tem ali um lento e um triste fracasso das esperanças humanas Isso faz parte da sua caminhada cristã Normalmente a gente fracassa nas nossas esperanças às vezes a gente olha para Jesus esperando ele uma coisa que ele não é Ou às vezes a gente não está nem olhando para Jesus Está olhando para outras coisas Esperando E tendo esperança em coisas que nem são eternas Veja, dois problemas um é a idolatria E outra é uma relação com Deus errada Uma relação que entende Jesus de um jeito errado Eles liam as escrituras de modo errado E por isso eles não conseguiam ver a cruz como a grande vitória do rei Jesus interessante isso, porque Jesus vai ter que explicar para eles, outra coisa né, da nossa caminhada cristão, voltar-se para alguém que poderia ou não ajudar, outra coisa, a descoberta de que as escrituras, de modo completamente inesperado, nelas estão as chaves para que a gente possa desvendar os mistérios centrais e permitir que a gente encontre a verdade por meio das escrituras. Já viu isso? Na sua caminhada cristã, de repente, passou, foi lá e pregou uma coisa ou Alguém na célula falou alguma coisa lá no GR Ou você escutou uma mensagem, um podcast, alguma coisa Ou foi ler a Bíblia sozinho, foi fazer um devocional E aquilo entrou no seu coração Lima estava falando comigo hoje, né? Como que essas reflexões ao longo da quaresma Foram transformando e mudando enchendo o coração dele de alegria Fazendo ele enxergar coisas que não estava enxergando trazendo transformação literalmente cara é isso que a palavra de Deus faz é doido isso porque aqui no caminho de Emaús você encontra discípulos se encontrando com a palavra de Deus e percebendo a verdade sobre si e a verdade sobre a realidade, Deus não fala só sobre você ele fala sobre o mundo e ele está encontrando a verdade sobre a realidade em Jesus através da exposição da palavra de Deus eles não podiam duvidar de quem ele era, que ele era ali o, o escolhido de Deus, de repente você tem uma súbita constatação do próprio Jesus presente conosco, aquecendo o nosso coração com a verdade e se mostrando a nós, enquanto o pão é partido, isso também faz parte da caminhada cristã, o momento em que se parte o pão, onde a gente come do corpo, e do sangue de Jesus Está dando para entender? Isso descreve a experiência de inúmeros cristãos ao redor do mundo E de fato Ajuda a explicar O que a fé na verdade O que é a fé cristã Por que que ela nos prende Isso ajuda a explicar Por que, que a fé cristã nos prende Nos sustenta diante de tanta coisa errada Que você vê com o mundo Com as pessoas Com a igreja Com você mesmo Falei, oh, por que, que o crente continua sendo crente? O que está acontecendo? Nessa história aqui a gente começa a ver por que, que a gente está preso nessas coisas Por que, que a gente se apega à fé em Cristo Jesus? E eles assim, como nós, eles consideravam Jesus um profeta em mais do que um profeta, né? Eles viram nele o Messias O poder de Deus estava presente nos seus milagres Eles não podiam duvidar de que ele era um homem escolhido por Deus, o Redentor de Israel, isso significava que nele estava acontecendo um novo êxodo, como Lucas vem contando desde o início, olha, uma nova libertação, mas agora uma libertação profunda, dentro do coração, vai acontecer com vocês, vocês vão ser libertos dos seus pecados, isso está lá no Benedictus, que é a oração lá do, de Zacarias, enquanto ele pega o enquanto ele é revelado, né, o nascimento ali de, de João Batista e tudo mais, e ele começa a pensar sobre isso, a pensar sobre a história, o significado de Israel, e ele vê que Deus está enviando um Redentor, e eles não podiam duvidar que ele era o Redentor de Israel, isso significava que nele estava acontecendo esse êxodo, a redenção de Israel a compra da liberdade do povo, a libertação do domínio pagão para se servir a Deus, em paz, em santidade, mas tudo isso de repente é interrompido por uma cruz, no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma cruz, tinha uma cruz ali no meio do caminho, Glória a Deus, Jesus não havia somente carregado as esperanças dele para o túmulo, e agora estava morto, mais do que isso Era ainda mais triste do que isso, né? Se Jesus fosse quem iria realmente redimir a Israel Ele deveria ter derrotado os pagãos, não sido morto por eles Então isso não gera nele somente tristeza Gera também uma decepção Você já reparou nas palavras desses dois discípulos? Eles falam assim, olha... Ele era, a gente achava que ele era o Messias, a gente esperava que ele fosse o redentor de Israel, a gente achava que ele fosse o grande rei prometido por Deus, mas a gente não espera mais porque ele está tá colocando isso no passado. A gente esperava. Quanto a nós, quantos de nós não somos assolados também, né? Com tais questionamentos se ele é bom, se ele é Deus, por que que coisas ruins estão acontecendo comigo, por que que coisas ruins acontecem no mundo, como é que o mal pode existir, a Bíblia não diz que ele nos livra de todos os sofrimentos, é isso que a Bíblia diz, contemplamos o mal ao nosso redor e nós acreditamos que a última palavra é do mal, a gente constata né, imediatamente que essa resposta final é o mal, infelizmente, o mal que ganha. Infelizmente, cara, isso faz parte de um modo impróprio, de um modo errado de se conhecer a Cristo e de se conhecer as Escrituras. Mas como então conhecer a Escritura de modo correto? E Jesus começa a nos dar o caminho aqui. E qual é o caminho que Jesus está dando? Conhecer as Escrituras por meio de Cristo e conhecer a Cristo por meio das Escrituras. Jaime deu um nó na minha cabeça aqui, você precisa conhecer as escrituras a partir da lente de Jesus, senão você não vai entender a, a escritura corretamente, e você precisa conhecer Jesus do contexto da escritura, a partir da história de Deus com o seu povo, da história de Israel, você precisa compreender Jesus a partir dali, porque senão você vai projetar em Jesus uma outra coisa que Jesus não é, então Jesus e a escritura andam lado a lado, você precisa das duas coisas para você poder compreender, então antes da gente começar a entender o que havia acabado de acontecer, eles tinham que estar preparados e nós também precisamos estar preparados, e é por isso que Jesus começa a expor as escrituras, ele conta para eles... A partir de todas as Escrituras, o que dele constava nelas. E ele pega ali, né? Desde. O... Ele vai pegar desde o Êxodo até Crônicas, que era o final da Bíblia Hebraica, né? Os profetas vinham antes. Então ele vai explicando ali quem era ele ao longo das Escrituras. É por isso que Jesus expõe as Escrituras para eles, a fim de preparar eles para um novo entendimento da realidade, eles como os demais, liam a Bíblia pelo ângulo errado, para eles a Bíblia era uma longa história sobre como Deus redimiria Israel do sofrimento, mas de repente Jesus começa a explicar para eles que a Bíblia era uma grande história sobre como Deus redimiria Israel por meio do sofrimento, por meio da paixão, às vezes você está pensando aí que Deus vai te libertar de todo sofrimento e não vai acontecer mais nada com você Nada vai derramar Mas, de repente, mentiram para mim, né? Mentiram para mim É isso Mentiram para você O evangelho não é sobre você ser livre de todo sofrimento e essa coisa toda é por meio do sofrimento que ele liberta Israel E não só Israel, mas o mundo inteiro Não é que ele quer fazer você passar por sofrimento Para você ser salvo, não isso Mais especificamente, por meio do sofrimento dele mesmo Porque como Messias, de acordo com as profecias Ele iria tomar, e iria assumir o papel de Israel Iria ser o grande representante de Israel diante de Deus E ele iria sofrer tudo aquilo que Israel deveria sofrer E tudo aquilo que a humanidade deveria sofrer é por meio dessa passagem, né? Cristo que é a cabeça da qual todo aquele que nele crê constitui o corpo, Ele realizou uma Páscoa, o que é Páscoa? Passagem, Jesus realiza uma passagem deste mundo para o Pai, por nós, Jesus está realizando uma passagem deste mundo para Deus, por meio do sofrimento, por meio das suas chagas, e Ele vai juntamente comigo e com você… Ele te transporta com Ele Todo aquele que crê em Cristo está nele E é transportado para esse novo mundo Falar sobre o que a Escritura diz a seu respeito Não é aquele, aquela mensagem pentecostal que diz assim Olha, lá em Gênesis eu sou a, a, a semente substituível Lá em Êxodo eu sou o cordeiro Lá em tal eu sou... No, não, não sei o que, não, não é isso não vai é ficar passando ali no livro, pegando um monte de texto aleatório, não tem nada a ver com isso, significa na verdade que ele está dizendo que toda a história, né, de Gênesis a Crônicas, como eu disse antes, que era o último livro ali da, da Bíblia Hebraica, apontava para o cumprimento que só poderia acontecer quando o ungido, o Messias de Deus, tomasse sobre si o sofrimento de Israel, e consequentemente o sofrimento do mundo, morresse sob o peso desse sofrimento e ressuscitasse, como o início da nova criação de Deus, que o Johnny leu aqui, o novo povo de Deus, era isso que tinha que acontecer, e agora simplesmente tinha acabado de acontecer, e Jesus estava explicando para eles, olha, não é do jeito que vocês estão pensando, é por meio do sofrimento, eu tomei o lugar de Israel, e agora, por meio do meu sofrimento, eu trouxe uma páscoa para vocês, eu trouxe uma passagem para vocês, não reconhecerem a Jesus a princípio tinha a ver com o fato de que eles não puderam reconhecer os eventos que acabaram de experimentar no cumprimento da história da redenção do povo de Deus isso era um problema de não saber ler a realidade ao seu redor Lucas está dizendo pra gente aqui que a gente só pode conhecer Jesus ou só pode reconhecer a Jesus de qualquer forma que você possa imaginar, você só pode conhecer Jesus quando você aprende a ver Ele dentro da verdadeira história de Deus, dentro da verdadeira história do povo de Israel, dentro da verdadeira história do mundo, dentro de um contexto. Jesus não é uma coisa fora de contexto que você pode pegar e dar o significado que você quiser. Jesus tem um contexto e esse contexto está na Escritura. Amém? Amém. Você precisa das lentes certas para entender quem é Jesus. Fora isso, é como você querer estudar e escrever um artigo sobre abelhas, sem levar em conta o contexto lá da colmeia da abelha. Então, uma abelha é um bicho que faz isso, isso, isso tal, não sei o que, você não falou nada sobre a coméia, a relação dela com as outras abelhas, a, fazendo mel, aquela coisa toda. Você está tendo uma relação completamente achatada, uma relação diminuída com a realidade de quem é Jesus. Você precisa olhar pelas lentes certas, e a lente certa é a escritura. E mais do que isso, cara, Jesus não está desligado das escrituras, e as escrituras não estão desligadas de Jesus. Jesus precisa ser realmente a chave para você interpretar as escrituras. Alguns chamam de chave hermenêutica para poder se compreender as escrituras. Você só entende qualquer um corretamente a partir do outro. Você só entende a Bíblia a partir de Jesus, de uma relação com Ele. E você só entende Jesus a partir da Bíblia Sim, você precisa aprender a interpretar as escrituras E para isso você precisa do próprio Cristo ressurreto como seu professor Como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Cara, conhecer a palavra de Deus é essencial é que você fala isso com a pessoa que está do seu lado? Você precisa aprender a interpretar as escrituras Amém? Cara, isso é necessário. Interpretar é preciso. E a gente precisa ser humilde para poder permitir que Jesus repreenda as nossas interpretações tolas, e incrédulas, como ele fez com aqueles discípulos ali, né? Baseadas nas nossas lentes. Deus precisa virar para você em algum momento. Cristo ressurreto precisa falar com você. Olha, você está interpretando tudo errado. Seja humilde e receba essa crítica, porque ela vem de Cristo. Ela vem de Cristo por meio da igreja, por meio dos pastores, por meio da palavra, por meio da meditação. E nós precisamos ter expectativa também para ouvir a nova interpretação que Cristo dá para a sua vida e para a sua realidade. Você tem essa abertura dentro do seu coração? Você quer que Jesus entre hoje e reinterprete tudo na sua vida? Amém? Somente quando Ele está do nosso lado... É que o nosso coração pode realmente arder no íntimo né? E quando a gente deixa Ele ensinar Quando a gente se deixa ensinar pelo, pelo ensino de Cristo Pelo Cristo ressurreto Através da exposição bíblica aqui na igreja Através dos GRs, através dos devocionais pessoais Através de uma vigília Que é como a gente fez aqui ontem Através de um culto devocional como a gente fez ali Esperando o sol nascer hoje o resultado é que o nosso coração começa a arder, porque é uma leitura devocional, uma leitura humilde, uma leitura que se curva diante da escritura, e não é uma leitura soberba que fala, eu vou interpretar aqui do meu jeito, não, você precisa interpretar, mas submisso a Cristo, corandel, diante de Deus, Lucas está enfatizando algo aqui, que a igreja se esquece facilmente toda vez, é que o estudo cuidadoso da Bíblia, ele tem por objetivo unir a sua mente e o seu coração. A gente conversou sobre isso aqui na sexta-feira. Deus não quer um evangelho que toca a seu internet, porque você não é um cérebro andante. Você tem coração, você tem sentimentos. Você tem um corpo. E esse corpo também precisa ouvir o evangelho. O seu sentimento também precisa ouvir o evangelho. Não dá para ser uma igreja que somente prega coisas racionais para você decorar, para você pensar. Não é sobre isso. O evangelho não é filosofia. O evangelho de Jesus, ele precisa tocar o nosso coração. E enquanto essa escritura ela é exposta diante de você, o seu coração arde. Por fim, escritura e sacramento é nessa perspectiva que nós somos convidados por Lucas a conhecer Jesus quando ele parte o pão você percebeu que os discípulos conhecem Jesus a partir do part... na hora do partir do pão? até então eles não tinham entendido, só que o coração deles estava ardendo Deus eu não sei, a gente tem essa sensação, eu não sei quem é esse pregador não sei se ele é da igreja adventista ou se ele é católico romano mas eu sei que meu coração está ardendo enquanto eu escuto essa palavra o coração deles ardia enquanto eu ouvia a palavra de Jesus mas eles ainda não tinham visto que era Jesus que estava ali, e Lucas está nos convidando a ver essa simples refeição como algo que aponta ali para a Santa Eucaristia ou seja, para a ceia do Senhor que logo se torna a ação simbólica central do povo de Deus embora Jesus não estivesse mais presente fisicamente, cabia a eles, a esses discípulos, que também hoje somos eu e você, cabe a nós, reconhecer que apesar de Jesus não estar mais presente fisicamente, descobrir que Ele está vivendo conosco e em nós, por meio da refeição essa refeição que está aqui a partir do momento que ela é consagrada a presença real de Cristo está aqui nós nos alimentamos dele Jaime, quem foi que inventou essa doutrina? Jesus ele falou que aquele que não comer do seu corpo e não beber do seu sangue, não tem parte com ele, e quando ele apresentou isso para os discípulos, ele disse assim isto é o meu corpo que é dado por vós isto é o meu sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos bebam dele quando você come e bebe do pão e do vinho consagrados, você está comendo você está se alimentando do próprio Deus veja, eu não estou dizendo para você aqui sobre transubstanciação eu estou falando a respeito de uma presença real de Cristo a partir do momento que a gente consagra essas coisas, está dando para entender? escritura e sacramento, palavra e refeição, isso está intimamente unido aqui né N.T. Wright, ele escreve uma coisa maravilhosa, né? Retire as escrituras e o sacramento passa a ser uma simples mágica. Retire o sacramento e as escrituras passam a ser um exercício intelectual ou emocional distante da vida real. Junte os dois e você terá o centro da fé cristã, tal como entendida por Lucas aqui. Junte os dois e você vai ter o centro da fé. Palavra e sacramentos. Por isso que a gente faz questão de ter um púlpito e de ter um altar. Porque nós precisamos das duas coisas. A gente precisa da exposição da palavra e a gente precisa comer. A nossa realidade precisa ser tocada pelo corpo de Cristo. Amém? No partir do pão, os nossos olhos se abrem. Você já parou para pensar na primeira refeição que a Bíblia narra? Alguém lembra? Primeira vez que alguém come alguma coisa na história da Bíblia? Foi fruto do conhecimento do bem do mal. Olha a referência que Lucas está fazendo aqui, velho. É bem antes, né? A referência que ele está fazendo, né? Ele está lembrando que a mulher deu ao seu marido e os olhos de ambos se abrem e eles percebem que estão luz. Aí, de repente, cara, vem Lucas e faz aquele easter egg da Páscoa, né? Bota aquele ovinho de Páscoa com uma surpresinha dentro. É porque a morte teve origem nesse ato de comer, de desobedecer a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Toda a criação fica sujeita a à decadência, à futilidade e ao sofrimento. Agora Lucas faz eco a essa história novamente. Olha o que, que ele diz. Jesus toma o pão, dá graças, parte e entrega a eles. Então os olhos de ambos se abrem e eles o reconhecem. No partir do pão, aquela maldição histórica está sendo quebrada. Aquele casal, aquele grupo de amigos, né? eles descobrem que essa maldição histórica é quebrada na cruz. Não tem dessa de maldição hereditária. É tudo quebrado a partir do momento em que você está em Cristo. A própria morte foi vencida ali naquele lugar. A vida estava entrando para dentro deles. A nova criação de Deus... Transbordando vida, alegria e uma nova possibilidade Brotará num mundo de decadência e de sofrimento No partir do pão, de repente eles olham Era Jesus, ele ressuscitou mesmo Então aquilo que ele falou da Santa Ceia É real, eu estou comendo dele aqui Glória a Deus O próprio Cristo ressurreto é o começo E o sinal desse novo mundo é isso que eles entendem ali Olha, o novo mundo começou não sei como Mas Jesus é o um sinal desse novo mundo Eu vi ele E ele desapareceu na minha frente Só que não é um espírito, ele é físico Olha que loucura mano. Se fosse um espírito, sei lá E estava transpassando as coisas Mas não Ele come coisas com os discípulos Ele pede eles para encostar Ele é físico ao é um mesmo tempo espiritual É uma realidade tão real Mas tão real que essa realidade perto dele é falsa, e aí o corpo físico dele atravessa isso aqui, é tipo isso, <risos> concluindo meus irmãos, Lucas te convidou aqui a acompanhar ele numa jornada de confiança no Messias, Jesus, de uma confiança na ressurreição de Cristo, essa confiança é o que nos levará a passar por momentos de ansiedade e aflição, para encontrar o Jesus que realizou a obra do Pai, e deseja compartilhar o segredo dela, a dádiva da sua própria presença, com você e comigo, seus seguidores, Lucas ele descreve ao longo dos evangelhos, esse novo êxodo que Jesus cumpriria em Jerusalém, o faraó que mantém a raça humana, no cativeiro é a própria morte e aí é interessante como é que os tiranos desse mundo os tiranos terrenos eles tomam emprestado o poder da morte para quê? Para dominar as pessoas o que, que é o domínio de uma nação sobre outra? não é só o dinheiro, porque se for o dinheiro e você tiver uma outra nação que é muito mais forte, ela subestima e toma o dinheiro e toma tudo, o poder da força, o domínio das armas, isso muda as coisas, e é interessante isso, porque os tiranos desse mundo, eles tomam emprestado o poder da morte, para poder estabelecer o seu domínio, e a crucificação de Cristo, portanto, ele era um símbolo da autoridade mundana sobre Jesus, mas a vitória de Cristo sobre a morte, quando ele ressuscita, isso significa que ele está roubando os poderes da sua principal ameaça, os cristãos passam a não ter mais medo do Império Romano, porque a última coisa que o Império fazia para poder obrigar eles a pagar imposto para fazer as coisas, para obedecer, para fazer o que eles quisessem, é o poder da espada e da morte. E agora os cristãos viram Jesus ressuscitado, eles não tinham mais medo da morte, porque eles sabiam que assim como Jesus, eles iriam ressuscitar também. Muitos cristãos ficaram tão animados com isso que eles queriam ser os mártires primeiro que os outros, falei, me mata, eu quero ir para a guerra, eu quero ir para o Coliseu, eu quero morrer por Jesus, porque eu sei que eu vou acordar do outro lado, e eu vou ressuscitar no último dia com Jesus, é isso que precisa tomar o nosso coração, o pecado, que significa né, que os seres humanos eles rebelam contra Deus e assim eles conspiram com a morte para poder deturpar a boa criação de Deus, Ele é igualmente derrotado na cruz do Calvário, Jesus derrubou o pecado, Jesus portanto meu irmão, Ele tirou o novo povo de Deus da escravidão, e agora Ele te convida a acompanhá-lo numa nova jornada para a terra prometida, Ele convida você hoje a caminhar com Ele nessa estrada de Emaús. A estrada de Emmaus é só o começo O lugar que você está hoje, meu irmão Na sua vida é só o começo Ouvir a voz de Jesus nas escrituras No partir do pão Esse é o caminho Qual que é o caminho que o Lucas está apresentando a gente aqui Através dos discípulos no caminho de Emmaus Ouvir a voz de Deus Por meio da exposição das escrituras E por meio dos sacramentos Bem-vindo Bem-vinda ao novo mundo de Deus. Deus abençoe você na prática.